0: Buen día, bienvenido a la Opinión de Santiago, una dosis breve de información para arrancar el día con lo más relevante a nivel nacional e internacional. La noche del domingo, diputados de oposición rechazaron la reforma energética del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se trata de la primera vez que se da marcha atrás a una iniciativa respaldada por Morena y sus aliados. Las bancadas del PRI, PAN, PRD y MC evitaron que el grupo mayoritario alcanzara los 333 votos necesarios para avalarla y amagaron combatear las otras reformas constitucionales que anunció el Ejecutivo si continúan con esa actitud soberbia. La propuesta fue desechada por 275 a favor, pero 223 votos en contra. El aún priista Carlos Miguel Aysa sufragó a favor, mientras que el diputado del Partido Verde, Andrés Pintos Caballero, lo hizo en contra. Además, hubo una ausencia de la perredista Laura Fernández, quien pidió licencia para competir por la gubernatura de Quintana Roo y no cuenta con suplente. El dictamen rechazado proponía reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. Entre otras cosas, establecía convertir a la Comisión Federal de Electricidad en un organismo del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio y le permitía generar al menos 54% de la energía, mientras que limitaba al sector privado a generar hasta 46%. También ordenaba que el litio fuese propiedad del Estado y prohibía su explotación a empresas privadas. Tras más de 12 horas de debate y el rechazo de la iniciativa presidencial, se citó a sesión para este mismo lunes, donde se prevé subir una nueva iniciativa del Ejecutivo para nacionalizar el litio, misma que se subiría al pleno como de urgente resolución para ser votada ese mismo lunes. El primer ministro de Ucrania, Denis Shmihal, aseguró que los soldados ucranianos lucharán hasta el final en la sitiada ciudad de Mariupol, por lo que descartó la capitulación exigida por Moscú. Rusia instó el domingo a los militares ucranianos en Mariupol, ciudad del este del país asediada por las fuerzas rusas, a cesar la resistencia y deponer las armas a partir de las 6 horas de Moscú, un plazo que ya venció. Moscú ofreció a cambio respetar la vida de los defensores de la ciudad. La estratégica Mariupol junto al mar de Azov es una de las principales metas de los rusos en su esfuerzo por lograr el total control de la región del Donbass y formar un corredor terrestre en el este del país desde la anexionada península de Crimea. Schmihal aseguró que los ciudadanos que permanecen en Mariupol no tienen agua, ni comida, ni calefacción, ni electricidad, y por ello hizo un llamamiento a los aliados de Ucrania para que ayuden a parar esta crisis. Una fuga de químicos registrada en la zona industrial de Querétaro provocó el cierre preventivo de vialidades para evitar exponer a la población a un eventual riesgo. De acuerdo con la Coordinación de Protección Civil Municipal, de manera preventiva se realizó el cierre vial sobre carriles laterales y centrales de la avenida 5 de febrero a la altura de la colonia Felipe Carrillo Puerto. En el sitio se atendió un reporte de aparente fuga de sustancias químicas en establecimiento industrial, del que se realizó la verificación a empresas aledañas, sin existir algún riesgo. Tras casi una hora se realizó la apertura de centrales, descartando riesgo a la población. En el sitio permaneció personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Bomberos Querétaro, Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Centro Regulador de Urgencias Médicas, entre otras instancias, a fin de determinar el origen de la emergencia. El vocero organizacional Eric Ventura manifestó que aunque las cifras de COVID-19 en el estado van a la baja, no significa que podamos relajar nuestras medidas de prevención, por lo que no hay riesgo cero. El funcionario pidió ver el ejemplo de países donde, tras imponer severas restricciones contra la pandemia, fue fueron retiradas de golpe, lo que ocasionó nuevas oleadas de la enfermedad. Puntualizó que en Querétaro, el Comité Técnico ha recomendado que el tránsito hacia un escenario más flexible debe ser cauto, paulatino y medido. A quienes aprovechan esta temporada para visitar alguno de los destinos turísticos de nuestro país, en el marco de las vacaciones por Semana Santa, recomendó hacerlo con todas las medidas de prevención y, en caso de presentar síntomas de enfermedad respiratoria, cancelar o posponer su salida en tanto una prueba descarte la presencia de COVID-19. Recordó que para una mayor tranquilidad se debe acceder al cuadro completo de vacunas y al refuerzo. Durante el mes de febrero, Querétaro se posicionó en el lugar número 14 a nivel nacional en caos del delito de narcomenudeo, según informó la organización Semáforo Delictivo en su último análisis. Señala que Querétaro se encuentra por debajo de la estadística nacional, con una tasa de 49 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que la media nacional es de 65 por cada 100.000 personas. Las entidades que se encuentran en los primeros cinco lugares a nivel nacional es Guanajuato, con 389 casos dentro de la tasa antes comparada, seguido de Coahuila, con 309, Chihuahua, Chihuahua 278, Baja California 214, Colima 194. Las cinco entidades con menor número de casos en este delito lo encabeza Tabasco con 2%, Tamaulipas y Sinaloa con 5, Oaxaca 7 y Yucatán con 10. Hasta aquí la información de hoy. Regresa mañana para otra pequeña dosis con las noticias más importantes. Mantente bien informado con La Opinión de Santiago. Encuéntranos en Facebook, Instagram y TikTok como La Opinión de Santiago. Hasta la próxima.